0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么今日这集呢，我给大家讲一讲尼子家、尼子经久的继承人，也是他的嫡长孙，女子晴久。对于女子晴久的主流评价，都是认为她好大喜功，罔顾尼子家的情况，而擅自对外用兵，最后造成尼子家的衰落。那么这种评价对于尼子晴久并不是十分的公平。因为毕竟，在尼子晴酒作为家主的时候，尼子家的势力范围是大于尼子经酒作为家主时候的情况。那么，批评尼子晴酒主要是两件事情：一个呢是他对毛利家用兵，最后遭到失败；另外一个呢是他中了毛利援救的离间计，进而绞杀了尼子家的重要战力，也就是新攻党。很多人认为这是尼子晴酒自毁长城。但这样的评价也并不是十分公平、啊。女子清酒出兵毛利家，从当时的实力对比来看是没有问题的，只不过他遇到了强劲的对手，这就是毛利援救。而他中了毛利援救的离间计，剿灭了新工党。古今中外所有成功的离间计，中计的人并不是实力不行，而是要想破解那个离间计。对于被施祭人的水平和才能要求的很高，所以说呢，对于女子晴久比较客观的评价是，她不是能力低下，而是能力不够高。公元一五三七年，女子晴久退居二线，她把家主之位就传给了女子晴久。这一年，女子晴久二十三岁，作为女子家年轻的家主，晴久的表现非常的活跃。当年八月就夺取了。享有战国军资之称的十剑大森银山，之后，请九受将军足利义晴的命令上洛，新庄暗自下定了称霸天下的决心。公元一五三七年末，请九远征波磨国，击破赤松军。公元一五三八年，他又策划了美座背中、弹马、波磨一线的上洛之道。公元一五三九年十月，攻略波磨的英贺。将尼子家的势力进一步的向东部中国扩大。然而安艺国的毛利援救这个时候重新倒向大内氏一方，并以大内义隆的威望和实力作为后盾，威胁着尼子家的安全。因此，请九决定对安艺背后进行压制，从而断绝今后向东上落的后顾之忧。公元1539年11月，在月山富田城中召开了军事会议。女子晴久向家臣们宣布了远征安逸以及讨伐毛利氏的决定，却遭到了诸将的反对。女子晴久的叔祖、女子经久的弟弟、女子久幸，更是反复地提出对这件事情应当持慎重的态度，深思熟虑之后再做出,出出阵与否的决定。但是晴久根本听不进这些谏言，他不顾诸将的反对，依然我行我素。准备轻重兵杀向吉田郡山城。女子九姓一看劝说无效，就急急忙忙地去找病踏上的女子经久商议。女子经久就叫来晴久责问他。那么晴久竟用“疫病野州”来称呼九姓，野州呢，是九姓的法号。那“疫病久野州”是什么意思呢？就是说女子九姓，他精神有毛病，并且晴久强调九姓。不过是一个守城之人，丝毫没有无勇之心等等，就说服了尼子经久。公元1540年6月，尼子晴久派尼子国久，也就是他的叔父，率领其精锐部队新工党三千旗为先锋，打算经三刀屋赤穴三次的背后路线，向吉田郡山城进逼，以先发制人的方式攻打毛利元就。但是新工党在行至甲立城的时候，遭到肉户一族的顽强抵抗。犬子兵河战中，青龙党部队在可爱川渡河的时候，由于可爱川的沿岸多是悬崖峭壁，仅有一条路可以走，结果被对岸的五龙城城主肉户圆圆以滚木雷石击败。晴久的先制攻击计划遭到失败。这次肉户是愿意站在弱小的毛利氏一边，而与尼子氏为敌的原因之一。是毛利元就将长女可爱嫁给了肉户圆圆的孙子肉户隆家。据说那条可爱川也是以这个维系毛利氏这个女子的名字可爱来命名的。新宫党的失败让尼子晴久非常的愤怒，他斥退了自己的叔父尼子国久，决定亲自出马进攻毛利氏。八月十日，尼子晴久命令尼子久信、尼子国久等一门众出阵。召集了出云、石见、博奇、因帆，美座备中诸国，共三万大军，以尼子九姓、尼子国久、尼子成久为大将，自己为总大将，由赤血入石见，经都贺、口语、多治比的实践路线，攻入安艺国。9月4日，尼子军进驻吉田郡山城西北约四公里的风月山。毛利元就在得到尼子氏来攻的消息之后，急忙调集军队。并在青山、光景山至多治比川一带构筑了坚固的防线，勘察挑选适合于配置伏兵的场所，做出了迎击的准备。这次毛利援救的基本战略就是守城长期抗战，同时毛利援救向周边各处发出求援，但响应者寥寥无几。安逸的国人众中，只有肉虎龙家和天野星定领兵前来加入了守城方的长列。至此，毛利方总共只有八千人，其中约五千六百人又都是临时集中起来的领内民众，实际的作战兵士仅有两千四百人，只占尼子三万大军的十二分之一。尼子大军的到来，令安艺国内很多弱小的国民众们甚为的惊慌，在大树底下好乘凉的心态，纷纷加入到尼子氏一方。在这种敌众我寡的情况下，毛利援救。就向大内侍发出了紧急求援的请求。9月6日，倪子军突入石州口，意图劫掠粮草，而毛乐元就一早就命令城下厅的商人和百姓民众，携带着所有的米麦粮草进入到城内，以确保城内粮食的充足。女子清久发现城下厅不但空无一人，而且劫掠不到任何的粮食，大怒之下放火烧了城下厅。将吉田郡山城包围起来，两军开始有一些零星的冲突。毛利援救的家臣来与右兵卫在盛怒之下，带领200名手下由吉田郡山城出战。经过一番激战之后，右兵卫战死。9月12日，毛利军和尼子军又发生了第一次激战，这就是太田口合战。当日，尼子军派出数支小队在吉田郡山城下焚烧民家，向毛利军挑衅。于是毛利援救就挑选了能奔善跑的士兵30人，命令他们轻装出击，渡过多治比川。尼子军对于毛利家的这一行动大感吃惊，就引兵来追。毛利家的步兵队立刻就向太田口逃跑，尼子军一路直追，却丝毫没有留意毛利方的伏兵。毛利军500人由埋伏的地方杀出，令四千尼子军大乱阵脚。在毛利方的一场杀戮战之后，尼子军大败，战死了六神以上，其中包括指挥官本城信农守和高桥元纲。9月23日，晴久中了毛利援救的计策，放弃了要害风月山，将本镇移至青山和光景山之间。不过也有另外一种说法，这次本镇的迁移是为了确保从出云国来的兵粮和军需物资等重要物品的中转地。但是由于本镇的转移，放置了大量兵粮和工事等军需物资的风月山的守备变得异常的薄弱。毛利援救一看有机可乘，立即派遣足轻及身强力壮、腿脚利索的农民约100人，趁着夜色突袭了风月山，不仅抢夺了相当数量的米粮，还放火焚毁了风月山的阵营。与此同时，大内氏应毛利援救的要求。派往安义国的救援军已经在岩岛集结，准备开赴吉田郡山城。在获得了这一消息之后，尼子请久决定先攻击毛利家的援军，然后再进攻吉田郡山城，以便取得较大的胜算。9月26日，尼子军士大将汤原宗刚率领精锐 1,500 人，由青山镇出发，越过池之内的山顶，向中山田方向进军。意图切断日下金城的山原相、小早川星鼎对吉田郡山城的兵粮补给。然而，毛利军察觉到了汤原宗纲的意图动向，火速的与日下金城取得了联络。山原相和小早川星鼎率领500人出城迎战，毛利方由宿乌元良带300人自吉田郡山城杀出，与山原相和小早川的军队配合，两面夹击汤原军。汤原宗刚的军队就陷入了混乱，只在往池之内方向逃去。但是毛利军并没有因为汤原军败退而收兵回城，而是在后面穷追猛打。在败退的途中，汤原宗刚的战马陷入泥地，无法进退，无奈之下只好切腹自尽，留下了后世称为“腹切言”的武迹。这就是吉田郡山城守城战中第二次会战——池之内合战。连续两次较大规模核战的失败，使得形势逐渐的对尼子师不利起来。不过此时，尼子军仍然维持有两万多的兵力，可以说仍然占据着优势。10月11日清晨，吉田盆地还依然笼罩在浓雾之中，尼子军就已经敲响了镇太鼓，吹起了法罗。新宫岛尼子成九率军一万，向吉田郡山城发起总攻。鉴于一味的采取守势，必将影响士气。毛里元就决定出城迎战，这个决定让毛里方的诸将吓了一跳。大家都认为毛里元就以区区两千多的军力去抵抗十倍于己的敌人，进行野外核战，这实属于无谋之举，纷纷进言，希望毛里元就终止这一举措。而元就说，核战之胜败。绝非军事之多寡所能决定，全在作战时的妙计。于是激励全军，并且授予各将密策。当两军正在土曲桥激战的时候，毛乐元就早已派下的伏兵突然在倪子军的两侧冒出，从左右两边向倪子军发起了突击。倪子军顿时乱作一团，向己方的本阵倾身败走而去。倪子氏的猛将，人称出云之鬼的。三泽为信率领五百精兵杀入到毛利军的阵中，身受数箭而从马上坠落，被毛利家的士兵逃取。这就是著名的青山突取桥河战。战后，毛利方写下了《逃取敌手500多枚的记录。这一仗使得尼子晴久被迫将军队后撤，战局也因此陷入到了焦灼状态。同时，尼子方的后勤补给出现了巨大的问题。倪子军的兵粮输送队在石建国的都河渡河的时候遭受突袭，全部粮草都落入到海川中，被河水带走。另外，囤积于背后的军需物资也连续三次遭到毛利方的烧毁，这都极度打击了倪子清酒及其倪子军团的士气。十二月三日，毛利援救苦苦等待的大内市援军终于到达了。吉田郡山城东南方的筑基山，这对援军由年仅19岁、有“西国无双”士大将之称的陶晴贤率领，总兵力一万。大内氏援军驻下营地之后，就在山坡上插满了大内氏的旗帜，并且朝毛利和尼子两军的阵营猛敲镇太鼓，以示大内军的威武。这使得守城中的毛利军士气顿时高涨，有着和毛利大内的势力。必定可以能够击垮倪子军的信心，而倪子军一方从夏天从出云国出发，如今还在野外过冬，这样的长期远征，再加上连续的败仗，士气已经非常的低落。大内家援军的到来更是雪上加霜，临阵逃脱的人开始出现。这个时候，倪子军尚有两万多人，但是已经是身心疲惫的乌合之众了。原本陶兴贤和毛利元就。打算趁着士气高昂的时候给予尼子军致命的打击，但这个时候冬季已经到来了，寒冷的北风冻得士兵们手脚麻木，开弓射箭和直枪突击都有问题，而且大雪掩埋了道路，也使马匹不易行进。因此，陶兴贤和毛利元就商议之后决定，在当年内避免大规模的核战，一切等来年再进行实施。那另一方面，尼子晴酒。看见毛利方的大内氏援军已经到来，毛利援救和陶晴贤的大反攻势必不会拖延太久。于是，在青山、光景山的尼子军本阵之前，构筑了坚固的三段防线。第一段为高尾丰前守高尾久友率兵两千驻守，第二阵由黑政甚兵卫领一千五百兵镇守，第三阵则是以勇猛著称的吉川兴京作为镇守。公元1541年正月三日，最终决战爆发的时间来到了。而在决战之前，大内毛利联军已经多次突入尼子家的军阵，火烧阵屋，使尼子诸将的混乱不断增加。正月十一日，陶晴贤将本阵移到了离吉田郡山城较近的天神山。十二日，毛利元就派使者给陶晴贤送去了一封信，信的大意是：明日十三号。我毛利军将倾全员由城内杀出，攻破敌军之高伟丰田守、黑正慎兵卫、吉川兴京的阵地，望大内军从郡山城的近侧给予掩护，并在适当的时候由尼子军的背后进行突袭。一直等待着与尼子军进行最后决战的陶兴贤，很爽快地答应了毛利援救的请求，然后立即整备军队，来到了吉田郡山城附近，为掩护毛利军做下准备。13日，毛利元就率领麾下全部的士兵和一些强壮的农民，共约 3,000 多人，在陶晴贤的掩护之下，倾城而出。其中有初次出阵的毛利元就的二儿子少府次郎，就是后来著名的吉川元春。同时，为了蒙骗敌军，毛利元就命令留守城内的男女老少，在城墙之上多插旗帜，制作纸质的甲胄立于城上，还用金色和银色的纸贴在木棒和竹枪上。冒充长刀与长枪，让远远看过来的尼子军以为吉田郡山城城内仍然是防守严密、固若金汤，而不至于前来攻打。毛利援救的三千多兵马首先奇袭了攻击长尾的尼子阵地，接着又攻向晴久布下的三段阵。第一阵和第二阵在毛利军的猛攻之下很快瓦解，但在第三阵，毛利军遇到了有“鬼遗川”之称的吉川兴经。在吉川兴京的勇猛作战之下，毛利军的前进势头被遏制了，但这并不能改变尼子军失败的趋势和命运。毛利军在逃取了三泽藏人、高伟、久友等二百多人之后，在战线上退却下来。另一方面，陶行贤率领大军已经迂回到了尼子军的本阵青山光景山的背后。此时，尼子军因为前方的各条战线大多吃紧，所以由本阵。派出了大量援军，而自身的守备变得单薄，这就给陶兴贤的大内军创造了良好的进攻机会。陶兴贤一看时机已经成熟，就立刻命令军队突击尼子家的本阵。这一突如其来的攻击，使得尼子军陷入了巨大的混乱。陶兴贤突入尼子本阵，再杀到了尼子方总大将尼子晴久所在地的近侧。晴久这个时候几乎绝望。打算率队迎击大内军，更准备最后战死。就在这个时候，他的叔祖曾经被他嘲笑过的尼子九幸挺身而出，力劝晴久撤离战场。尼子九幸当时就说：“那被笑作异病野洲比丘尼野洲的尼子比丘尼，愿成为晴久公的替身，准备埋骨在吉田。曾经嘲笑过我的诸位。”希望你们因为看到疫病野州壮烈的死而奋起努力吧。在看到尼子晴久安全离去之后，尼子久幸率部五百骑冲向深野防重所率领的大内军队，斩杀了数十人，最后筋疲力尽，身中毛利军武将中原善左卫门射发的箭矢，中箭而亡。尼子久幸一生深谋远虑，而且用兵谨慎。有必战将军之名，被晴久等后辈年轻武士视为胆怯之人而轻视，常以异命野州、比丘尼野州来称呼他。那么，在这次吉山郡山城出阵的过程中，九姓曾经多次进言，但是晴久都充耳不闻。最后，女子九姓一反常态，直冲入敌军阵内。一方面是为了救助年轻家主的性命，另一方面也可以为了自己的行为来劝说。这位固执的家主，可惜尼子晴久仍然没有明白尼子九姓对他的谏言。尼子九姓的战死决定了尼子军败北的局势。当夜，尼子晴久与众臣们商议今后的方针，决定停止攻击吉田郡山城，即刻回国。晴久命令各镇放火焚烧了营地，向出云国撤退。从公元一五四零年八月晴久出阵，到公元一五四一年正月十三日。与毛利大内联军的最终对阵，尼子军在吉田郡山城屯营的五个月中，与毛利对峙的数次败仗，丧失了大量的兵将。另外，由于严寒和粮食补给的困难，再加上连续的作战，也使得尼子军的士气从整体上大为下降。吉田郡山城攻略失败之后，大量的国人领主再度由尼子方投向大内方，这一切都令尼子师的势力趋于衰败。而毛利家和大内家也想趁机消灭尼子家的势力，可是尼子清酒却在月山富田城下转败为胜，保住了尼子家。那他是如何做到的呢？我们下集再给大家继续讲。